0: 朗読は私木村太江がお送りいたします私の名前は月原かな子十八歳旅行会社に勤めているああどうも月原さんお久しぶりです今野です今野秀一あゴンターって言った方がわかるかなそんな風にカウンターに現れたのは小ざっぱりしたスーツににこやかな笑顔の若い男性一瞬「えっ誰?」と思ったけれど人懐っこい笑顔で思い出した一昨年の夏友達と参加した冒険学校のゴンタ君就活で東京に来ましたいやーまさか本当に会えるなんて嬉しいななんだか見違えたよゴンタ君スーツ着てるし髪短いし教職とってますけどやっぱり一般企業も受けようと思って。そう「お昼休み何時からですか僕待ってます」「あと40分くらい」と言うと彼は「じゃあ後で」と言い残しすっとお店から出て行ったその後ろ姿を見ながらあの時もこんな風に背中を見送ったなぁと思ったその夏私は太平洋に浮かぶ島にいたそこで行われる冒険学校を視察するために旅行会社としてさまざまな旅の提案が求められる昨今我が神保町支店の店長は都会の学校に対して子どもたちが自然に出会うそんなツアー企画を進めようとしていた。君もロビンソン・クルーソーになれるそんなキャッチ私はかなり簡単に考えていた島が企画した冒険学校に2泊3日参加して子供たちとワイワイやっていればいいのだろうと思っていたでもまず最初に団長さんからこんなふうに言われた今回参加するのは色々いろいろな事情で親と同居していない子供たちです。私が参加した2泊3日の冒険学校子供たちは小学校低学年から中学3年生までの総勢14人彼らはある児童施設で共同生活をしていた冒険学校の団長は塩に赤く焼けた広い額を持つ60代の男性月原さん視察のことは聞いていますまあ子供たちの表情がどんどん変わっていくのを見ていってくださいはははと顔をしわくちゃにして笑った昔はねうちの施設本当に親が亡くなった子供が多かったんです。ですが、時代ですかね。今は、親がいるのに一緒に住めない子ばっかりです。つまりは、虐待とかね。冒険学校にボランティアとして参加していたのが教育大学の学生その中にゴン太くんがいた14人の子供たちはこの2泊3日で海に入り魚を取り取った魚を焼きそれを食べたりいかだを作りそれに乗り浜辺でスイカ割りをして夜はキャンプファイヤーをしたりするそして最後の夜はみんなで花火をするゴン太くんは段ボールで作った大きなカードを首から下げたそこには「ゴン太」。「大好きな言葉はありがとう」よく晴れた暑い夏の午後砂浜に着いた子どもたちの反応は様々だった初めて見る海を怖がる子全力疾走で飛び込む子ただ一様に感じたのは子どもたちが常に私たちの視線をうかがっていること。ビーチのすぐ隣では家族連れが同じように波と戯れている団長の言う通り子供たちの表情は徐々にでも確実に変わっていった緊張や様子見は姿を消し代わりにあどけなさとわがままがやってきたそのの事件は夕食の時私の目の前で起こった小学4年のんという男の子がゴン太くんにこんなことを言った「ゴン太は僕の言うことなら何でも聞いてくれるって言ったよね」「ゴン太くんはああ言ったよ」と答えた「じゃあこれ食べて」じゅんくんの右手には銀色のスプーンそのスプーンの上にはからしが山盛りにあった断ると思ったでもゴンタくんは躊躇なくそのスプーンを口に持っていった一気に食べる辛さに苦しむゴンタくん笑うじゅんくんやがてゴンタ君の様子がおかしくなった私は救護の先生を呼びに行く大ごとにはしたくないと救急車を呼ぶことをゴンタ君は拒んだ救護室で私は涙を流しながら咳き込むゴンタ君の背中を刺す状態が落ち着いてから「どうしてそれは食べられないって言わなかったの?」と聞いたゴンタくんは「大人はずるくないってとこ見せたかったんです」と赤い目で答えたそして「教育者としては」失格なんだろうな」とつぶやくように言った「やっぱバカだよな俺」結局翌朝ゴンタ君は一人先に島を出た聞けばからしにアレルギーがあるらしく涙が止まらなかった私だけ船着き場まで見送りに行った海の照り返しとカモメの影すみませんわわざわざと頭を下げゴン太くんは船に向かったでもその背中は堂々としていたちっとも後悔していなかったお昼休みに神保町の交差点に行くと「すみませんいきなりお邪魔しちゃって」とゴン太くんは頭を下げた「ううん訪ねてくれて嬉しいよ」と私は言ったあの時そう夏の冒険学校の時月原さん僕の背中をさすりながら行ってくれたんですよね。苦しむゴンタ君を見ながら「淳くんボロボロ泣いてたよ」って「ゴンタ死んじゃうかな」って「ボロボロ泣いてたよ」って月原さんはそれ以上何も言わなかったけど僕嬉しかったです月原さんにちゃんと「ありがとう」言ってなかった気がしてどうもありがとう暖かな日差しが通りに揺れていた思わぬ来客は少し早い春を持ってきてくる。世界に一つだけの本作構成北坂正人朗読は私木村多江でお送りいたしました。